1: Bienvenidos, buen mediodía, Bien, buen mediodía. buenas tardes, como prefieran. Bueno, aquí estamos un martes más para hablar de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención. Para ocuparnos de los riesgos, para llamarle la atención de la importancia eh, que sobre estos riesgos eh, tenemos que considerar, por no decir, eh, tener la importancia que estos riesgos tienen y que eh, una correcta gestión nos afecta a todos, no solo como empresarios o profesionales también como personas como gente que camina día a día que toma el metro o el transporte público o va en su coche nos sé, informa de desplazamiento cuando les digo esto eh, es porque eh, quiero introducirles en el proceso de gestión de riesgos algo que deberíamos de considerar todos, una gestión de riesgos que empieza por la identificación y a veces nos tienen que ayudar son los profesionales precisamente de esta gestión de riesgos los que nos tienen que señalar dónde te, podemos tener problemas ¿eh? problemas que son asociados a nuestra vida diaria o incluso al patrimonio bueno pues ese proceso que empieza con la identificación con el análisis con la cuantificación con la financiación de esos riesgos porque a ver el, el riesgo supone también tener las cosas claras y ...y resultas por lo que pueda suceder... ...y luego el proceso de toma de decisiones... ...una toma de decisiones que... Básicamente consiste en, en dos aspectos Uno de dos, asumimos Los riesgos por cuenta propia De una especie de autoseguro Es decir, bueno, nuestro patrimonio Los problemas que pueda generar Yo, mi responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Yo respondo con lo que tengo eh, Con lo que he acumulado a lo largo de los años etcétera, eh, con, con mi capital Propio. O bien, una decisión Que es muy inteligente y de hecho Es la que emplean Las, eh, las personas, las empresas, las corporaciones Que es trasladar al mercado, si lo trasladamos al mercado, la mejor fórmula es eh, mediante contrato de seguro o póliza técnicamente. ¿Por qué es interesante suscribir pólizas? Pues porque por un precio conocido ¿eh? y normalmente, bueno, depende de, de, de la dimensión, puede ser repito, riesgos individuales o profesionales o, 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 o de, de empresas eh, jurídicas, etcétera, por un precio conocido somos capaces de garantizarnos eh, capitales de indemnizatorios muy importantes y aparte de otra serie de soluciones que pasan desde la tramitación de cualquier tipo de problemas, es decir, eh, los gastos jurídicos, los gastos de defensa legal, etcétera, etcétera y también eh, una serie de servicios que no están al alcance de todo el mundo, sino que son servicios que conoce muy bien el seguro y que pone a disposición de sus asegurados en caso de problemas. Imagínese el caso, y hoy vamos a hablar de ello, de que usted eh, Vaya de vacaciones, tenga un problema en cualquier país exótico, por así decirlo. Eh, eh, la diferencia que hay entre tener seguro y no seguro. No tener seguro es buscarte tú las soluciones, acudir a la embajada o al consulado, intentar que algún familiar responda, que te solucione, etcétera Lo otro, el tener seguro, un contrato de seguro, supone una llamada de teléfono. ¿Eh? Y a partir de ahí un mundo de, eh, de, o sea, una organización trabajando para ti para solucionar tu problema. De eso vamos a hablar hoy, por eso les digo que el tema es interesante. Bueno, pues esta sería la presentación, ya saben que el seguro, la mutualización de los riesgos, la solidaridad mercantilmente organizada, es el todos para uno y uno para todos de los mosqueteros, como decíamos, son papelillos y algo más. Mucha confianza, por supuesto Y más cosas También se dice Ya saben que los seguros son finanzas pero, a diferencia de las finanzas puras, algo más. Tienen mucho corazón, a veces. Y a veces, eh, bueno, duros como una roca porque no indemnizan lo que nosotros queremos o simplemente no rechazan el siniestro. Bueno, dichas todas estas cosas, les comento algunos temas de actualidad y eh, entramos en, en nuestra entrevista, en nuestro debate maravilloso, como, como todos los, los martes. Comenzamos. Bueno, pues eh, eh, tenemos que, que comenzar diciéndoles que en la patronal, en la asociación empresarial UNESPA, se ha producido el relevo ya efectivo desde el pasado 4 de mayo de Pilar González de Frutos, hasta ahora presidenta de esa asociación empresarial, que se ha jubilado con esa fecha a los 67 años y después de 20 años de ocupar el cargo. Y ese ese relevo se ha producido por la, persona, la, nueva, directora, o sea, la nueva presidenta, de la asociación empresarial proclamada en ese día eh, en este caso pues eh, en, en el nombre de Mirenchu del valle que ocupaba hasta ese momento la secretaría general eh, de unespa eh, su, es de suponer que la que la línea que continuará la, la patronal será continuista defendiendo los derechos de eh, los derechos y los temas de interés para las eh, aseguradoras y y desde de, de diversas eh, perspectivas. Hay que decir que eh, María Lanzanzas del Valle, es ¿no? tan conocida en este sector como tal, pues era, ya les digo, es presidenta de UNESPA desde el 4 de mayo, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Comunitario por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas y eh, pues trabajó en la Dirección General de Política Territorial de la Comisión Europea, después fue responsable de Relaciones Internacionales de UNESPA. Unespa, secretaria general y desde 2020, pues eh, 2023, es decir, en la actualidad ya presidenta de Unespa. Entramos en, en más temas. Por ejemplo, eh, en ese día se presentaba la Memoria Social del Seguro 2022 y hay una frase que destaco de, de Mirencho cuando dice En la transición hacia una economía más sostenible solo es posible mejorando las tasas de aseguramiento. Esto se producía en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid ante una representación extensa de entidades aseguradoras, instituciones del sector y sindicatos. A todos representantes del colectivo de mediación, etcétera, etcétera. Eh, mi hecho decía que nuestra convicción es que la transición hacia una economía más sostenible solo es posible mejorando las tasas de aseguramiento. Asegurar un bien o a una persona es un mecanismo de equilibrio patrimonial. En su discurso expresó, expresó el foco del sector asegurador en la tarea de proponer acciones para eh, reducir los gastos de aseguramiento, como es el caso del déficit de ahorro en previsión, bastante patente en relación con otros países de Europa. Eh, convencida las de que una sociedad más protegida es siempre una sociedad con mayor capacidad de crear valor y en consecuencia eh, bienestar eh... Por cierto, esta memoria social del seguro destacaba que el seguro es puesto a prueba 237 millones de veces cada año en España, por supuesto, ¿no? eh, en favor de sus clientes, lo que eh, eh, supone decir que el seguro gestiona sus conflictos de forma adecuada. Los 237 millones de siniestros que se mencionan eh, solo generan 12.000 consultas y reclamaciones en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y de estas el 50% ciento de esas 12.000 consultas y reclamaciones el 50% son estimadas a favor del cliente y otro 50% a favor de la entidad pero fíjense, ¿eh? estábamos hablando de 237 millones de veces eh, de soluciones eh, de soluciones apropiadas que eh, eh, ofrece al seguro a sus asegurados, a sus clientes bueno pues estas eh, notas al respecto hay bastantes cosas más más, por ejemplo eh, son los dos grupos del top 10 de planes de pensiones que crecen respecto a hace un año, eh, en este caso es eh, estamos viendo que es Caja Rural y Renta 4 porque caizaban eh, retrocede un 5,34% eh, BBVA, BBVA el 5,02% Santander el 7,51% Ibercaja el 2,41% y Manfred también retrocede pero muy poquita apenas un 0,28% por otra parte crédito y caución alerta del, que, ante el temor de una crisis bancaria dice que, que, que ante ese temor que la verdad es que es eh, exagerado eh, el, el contemplarlo desde esa perspectiva eh, así que vamos a hacer caso a crédito y canción dice que gracias a las eh, reformas normativas eh, gracias a las eh, reformas normativas eh, eh, posteriores a la gran crisis financiera, la posición de capital de los bancos es más sólida, al igual que la calidad de capital. Y en segundo lugar, la liquidez ha mejorado. Los bancos mantienen mayores cantidades de activos líquidos para asegurar los flujos de caja y las necesidades de garantías para periodos de tensión. Además, como tercer factor, cita que no vemos ningún equivalente a las hipotecas de alto riesgo y a los valores respaldados por hipotecas que socavaron la insolvencia bancaria de la gran crisis financiera. Así que destaca que los bancos europeos se encuentran en una posición mucho mejor que en 2007 con altos índices de liquidez y bajos niveles de morosidad. Incluso los márgenes han mejorado debido a las fuentes de subidas de los tipos del Banco Central Europeo. Bueno, pues ya les digo, crédito y caución... Eh, o Atradius porque su verdadero nombre es Atradius lo que pasa que en España conserva el nombre de esa compañía Atradius Criticación o a Atradius ya saben que es el segundo grupo asegurador de riesgos comerciales en el mundo con sede en Ámsterdam y eh, que se encuentra dentro de la esfera del grupo catalán occidente que eh, recientemente cambió su nombre, no sé si ya utiliza su nuevo nombre Occident más cosas, Munirrel la Junta Munirred espera un resultado este año de 4.000 millones de euros la Junta General Anual de Accionistas de Munirred aprobó un dividendo de 11.60 euros por acción correspondiente a los resultados de 2022 por encima de los 11 euros pagados, eh, pagados eh, por acción correspondientes a los resultados de 2022 eh, bueno, el reparto global de dividendos asciende a unos 1.590 millones de euros que no está nada más en su discurso el presidente del Consejo de Administración, Joaquín Wening, eh, expresó su continua satisfacción por la ejecución de la estrategia corporativa Ambición 2025, si seguimos trabajando así de bien. En 2025, Munirre será más resistente, eficiente, competitiva y atractiva que nunca para los mercados de capitales. Bueno, hay que decir que SuiRe eh, es eh, esa reaseguradora mundial... Eh, que, es, eh, ...que lidera eh, precisamente el ranking mundial de reaseguradoras... ...y, o mejor dicho... ...que lo alterna... ¿eh? ...con re dependiendo de las ocasiones... ...a veces... Eh, ...una entidad está por encima de la otra... ...en función de... de adquisiciones... De, ...de procesos de consolidación... ...y otra vez está otra... ...pero esas dos son las grandes... ...reaseguradoras mundiales... Eh, ...MUNIRRE y suirre, o suirre y MUNIRRE... Eh, ...por supuesto también hay otras... ...algunas muy conocidas... ...como WebCD y Hatterway, no eh, ...ya habrán eh, oído hablar de ellas... Bueno, pues eh, más cosas, eh, decirles que, eh, eh, por ejemplo que las insolvencias eh, empresariales podrían aumentar un 10% en España en 2023. Es algo que nos advierte Solunión, la compañía de seguros de crédito y de caución y de servicios asociados a la gestión de riesgo comercial, eh, que es, eh, pertenece al grupo Maffre, que es... Eh, es eh, el grupo MAFRE junto a Allianz es una JV Venture que actúa en, en la península ibérica y América Latina y nos dice que estas insolvencias que tras dos años de fuerte crecimiento de las insolvencias empresarias en España se espera que concluida la huelga de letrados judiciales dicha tendencia regrese en los próximos meses el sector servicios y en la construcción lideran el número de concursos presentados hasta marzo también dice que Barcelona Madrid y Valencia se mantienen como las comunidades con mayor número de concursos y que el índice global de insolvencias de Alien Trade, eh, uno de los accionistas de Unión, apunta a un aumento de las insolvencias empresariales en el mundo del 21% y del 4% eh, respectivamente en 2023 y 2024. O sea, 21% para este año, 4% para el año que viene. Por cierto, sobre SolUnion. este año celebra su décimo aniversario, algo así como Capital Radio, que estamos también de celebración. Y con esto terminamos las noticias. Ahora hay algo importante que me gustaría destacar y es felicitar este Día de Europa. Hoy es hoy es 9 de mayo, es el Día de Europa. Eh, estoy convencido que en algún momento toda la Unión Europea celebrará eh, ...celebrará este día... ...no es el día de la gran victoria... ...ni del fin de la Segunda Guerra Mundial... ...que también, conmemorativo... ...ya saben que en Rusia es una gran celebración... ...por motivos distintos... ...se celebra este día de Europa... ...en toda la Unión Europea... ...y eh, tenemos que, que alabar... ...que, que, que estemos dentro... De, ...de esta coalición de naciones para eh, progreso y, y mejora de todos sus ciudadanos y para reivindicar nuestro lugar en el mundo. Bueno, dicho todo esto, comenzamos con nuestra entrevista y damos la bienvenida a Marta, Marta Rodríguez Hernández. ¿Eh? Hernández. Marta Hernández, perdón, en la, eh, en la SUS, Marta Hernández, que es la directora de marketing eh, de, eh, de AXA Panders, que, digamos, es la compañía especializada en eh, seguros de viaje y asistencia en viaje eh, del grupo del grupo AXA. Pero, ojo, no solo viajes, sino de asistencia en global, o sea, es decir, con otras muchas ramas. Es así, ¿no, Marta?
2: Hola, Miguel, buenos días. Y... Buenos días, ah, lo Sí, gracias, gracias por invitarme a participar en tu programa. Sí, efectivamente, no solo damos asistencia en viaje, como muy bien has dicho, sino que eh, nuestro ámbito de actuación va, va más allá. Eh, concretamente, esta, prestamos, podríamos diferenciar dos, dos ramas de actividad. Eh, la rama propiamente asistencial, que va principalmente dirigida a lo, que son, eh, a lo que es la asistencia al vehículo y a los ocupantes del vehículo. La asistencia en el hogar en el caso de que hayan siniestros en el hogar, pues eh, interviniendo y reparando aquellos siniestros incómodos que de vez en cuando sufrimos en nuestras casas. Asistencia en viaje a través de seguros de viaje, pero también dando el servicio en sí mismo de la asistencia y el soporte que necesitan los viajeros cuando se encuentran con problemas eh, en el momento del viaje. Y luego tendríamos una, una rama más aseguradora, que es la, la rama de los seguros de protección de, protección de productos financieros, y que también forma parte del portafolio del de la gama de productos que tenemos.
1: Fíjate que curioso, eso me llama mucho la atención, protección de productos financieros. ¿Ahí cómo actúa una compañía eh, de asistencia?
2: Eh, bueno, ahí es, un, es producto asegurador, como te decía, eh, sobre todo va muy vinculado a eh, garantizar, el, la prote garantizar el, el estilo de vida financiero que tienen las familias. Tenemos dos, dos líneas. Eh, por un lado es la parte que tiene que ver con eh, en, en momentos, por ejemplo, de desempleo, de enfermedades, donde uno no puede hacer frente. Bueno,
1: muy bien. Eh, vale, genial. Lo que no sabía es que lo hacíais vosotros. Pensaba que eran eh, seguros de de características más generales, de aseguradora de, de servicios generales, no, no específicamente de una compañía de asistencia.
2: ¿no? Bueno, es al final eh, nosotros, eh, AXA Partners es un conglomerado de varias empresas, hay por un lado empresa de seguros y por otro lado hay, hay empresas de asistencia. Sí, de Entonces tenemos, ¿no? correcto, de servicios, entonces no. tenemos la capacidad de ofrecer esta gama de productos. O sea,
1: bueno, pues eh, este seguro, como aquel que dice de paro, <ríe> eso es una de la, O sea, eh, proteger la seguridad jurídica de las familias, perdón, la seguridad financiera económica de las familias, ¿no? Eh, ¿Actuáis en caso de, por ejemplo, de paro? Del, de, Correcto. De, bueno, iba a decir de los cabezas de familia, que muchas veces es compartido. Eh, ¿Y en qué más casos? y Además, mediante contrato. ¿En este caso contrato asegurador?
2: Eh, y, y reaseguro también, formamos uh -huh. y también en reaseguro.
1: Uh -huh. eh, vamos a poner un ejemplo específico. Eh, ...una familia con cierta... ...no sé, está pagando hipoteca... ...tiene que mantener... Eh, eh, ...un hogar con dos hijos... Eh, ...lo que en marketing... Eh, ...se conocería como nido dos... ...¿no?... Eh, ...con dos hijos y tal... ...y ellos para tener eh, cierta tranquilidad... O, ...o incrementar su tranquilidad... ...decimos, bueno... ...nos vamos a hacer un contrato de seguro... ...de protección financiera... ...por si nos quedamos los dos en paro... ...o uno de los dos... ...con lo cual no cubriríamos nuestros gastos corrientes etcétera eh, estaríamos más tranquilos entonces en este caso eh, ese contrato de seguro ¿qué es lo que ofrece específicamente?
2: Bueno el contrato de seguro lo que ofrece es que en caso de una invalidez eh, permanente o, o transitoria que, que el cabeza de familia no pueda hacer eh, frente a pagos habituales como pueden ser recibos de la luz o incluso eh, la, la cuota del colegio de los niños pues eh, activaría el, el pago de una cantidad
1: el eh, pago de una cantidad, eh, pago único de una cantidad o es un pago mensual eh, es lo que llamamos protección de ingresos seguro de enfermedad hasta ahora era así conocido ¿no? uh -huh. eh, que ya todo, por cierto a todos los taxistas que suelen ser autónomos les digo, eh, contratar eso, que viene bien, que nunca se sabe
2: bueno, justamente es yo creo que es el, la bondad de los productos de seguros ¿no? el, el ayudarnos a hacer frente a ...a cualquier imprevisto que pueda ocurrir... Aunque, ...aunque no imaginemos que nos pueda ocurrir.
1: Fíjate cómo será... ...que yo he sido autónomo... ...27 años... ...de los 49 años que llevo cotizados... ...a ver... ...que lo que pagué... ...en un montón de años por un problema que tuve lo recuperé <ríe> un solo problema nadie te dice, nadie está asento de que te ocurra cualquier hecho bueno, vamos a, a sobre esto y otros temas de interés, eh, vamos a seguir hablando de asistencia a seguros eh, tan especiales como estos eh, con Marta Hernández enseguida hacemos una pausa, enseguida volvemos hasta ahora
0: Llamamos FIAC Seguros. F-I-A-T-C. Cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3: AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.
1: Bueno, pues aquí continuamos con Marta Hernández, directora de marketing de AXA Partners. La tenemos que dar las gracias de nuevo porque ya se ha venido desde Barcelona para hacer este programa... Y me estaba contando no sé qué, que tenía ganas de conocerme, etcétera. Pues yo soy bastante más accesible de lo que pueda parecer. Marta, eh, cuando hablamos de, de AXA Pander, cuéntame un poquito su historia, su desarrollo. Eh, porque del primer día no empezasteis con asistencia, ¿eh? Eso os vino por algún sitio, ¿eh?
2: Eh, cierto, Miguel. Eh, bueno, nada, un placer haber venido de Barcelona y, y como te comentaba, pues eh, yo llevo tiempo también en esta, en,
1: en el mundo el, de los seguros. Y, y llevo todo, todo, un montón de años en los seguros y te conozco de toda la vida. ¿no? No, no sé si será verdad. <risa> <risa> Eres
2: bueno, un gran referente. Eh, bueno, muchas eh, gracias. nada, simplemente comentarte, eh, sí, ciertamente, AXA es una compañía que lleva muchísimo tiempo en el mundo de la asistencia, de hecho... Si nos remontamos a su historia, eh, es una empresa que se fundó en el año 59, con un nombre que es General Europea. Uh -huh. Y bueno, desde entonces hasta ahora, pues hemos pasado por, por muchas etapas.
1: en el año 59, entonces estabais en, en la base de la asistencia, ¿no?
2: Así es, así es. Fuimos de los primeros. General
1: Europea, ¿no? Estaba Lorcos ahí un... un... ¿Un director? <risa> <Uf>. <risa> Imagínate, ¿de cuántos años porque, hablamos? tú fíjate, eh, en España, en España, es que, eh, claro, eh, tendrá matices, eso tiene que tener matices, supongo que sería la, la asistencia en, en automóviles, ¿no? Correcto, en, 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 correcto. Porque eh, realmente la, la, las primeras referencias a esto, pues son Europa que, y como sabes, eh, la funda un francés que viene a España y tiene unos problemas con el vehículo etcétera, etcétera, y, y se va a París y propone a Generali organizar esto, y bueno eh, Europa Asistán es el grupo Generali, aunque se funda en París, y luego también eh, Mondial Asistán al uh -huh. cual me tocó trabajar porque yo en aquellos momentos trabajaba en el grupo GAN eh, que luego todo eso cambiaría ¿no? Pero, eh, un grupo de aseguradoras francesas nacionales francesas, el grupo GAN a jefe UAP uh -huh. vosotros y segura eh, eh, herederos de UAP e exactamente, también?
2: correcto <risa> eh, te iba a decirte mucha vinculación también nosotros con empresa francesa eh, hasta hasta hoy uh -huh. que formamos parte del del grupo AXA y bueno dentro del grupo AXA pues somos muchas entidades una de ellas es AXA Partners que como te decía pues eh, nuestra vocación y es coordináis de toda de la región. asistencia
1: por ejemplo con la cartera de asegurador de AXA aquí en España
2: bueno eh, hablamos eh, tenemos eh, negocios con AXA pero tenemos también negocios con otras compañías del sector asegurador eh, también trabajamos con empresas del sector energético eh, del sector eh, principalmente también compañías de seguros vinculadas a bancos lo que se suele conocer como bancas banca aseguradoras y en el mundo de viaje eh, como hablábamos al principio pues trabajamos principalmente con brokers eh, del sector de viaje y con eh, agencias agencias de viaje.
1: O sea, que son muchos años trabajando, organizando y lanzando millas. Eh, ¿Qué tal, eh, por ejemplo, a, 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 cuántos contratos tenéis, más o menos, para que tú me digas?
2: Bueno, más que, más que contratos quizás tiene más sentido hablarte un poco de volúmenes, ¿no? Porque al final sí, eh, nuestro modelo de negocio es un, un modelo B2B que se llama, es decir, eh, tenemos relación contractual con empresas y bueno, por darte una magnitud de volumen de la actividad de asistencia que estamos gestionando pues mira, el 2022 gestionamos un total de un millón y medio, de más de un millón y medio de, de casos de asistencia
1: incidencias, o sí, sea, sí. de esos doscientos y pico millones que hablábamos de eso vosotros os apuntáis un millón y pico Exactamente. ¿no? pues no es cualquier cosa no. por cierto que esta mañana recibí una nota de prensa y nos decían España se, eh, se consolida como destino turístico en 2023 y hablaba de tres secretos para garantizar la mejor experiencia, en este caso hotelera. Pero bueno, eh, no, no voy a citar de dónde viene la, la nota, pero sí decirles que me parece que este año vamos a todo ritmo ¿no? en el tema turístico otra vez, ¿no?
2: Este año vamos a todo ritmo. 2022 ya fue un punto de inflexión en la recuperación de los, de los viajes. 2023 se prevé que incluso vamos a superar, incluso estaremos por encima del volumen de viajes en, en prepandemia. Y no tan solo eh, turismo receptor, sino también turismo emisor. Es que o sea, los españoles que ya empiezan a
1: viajar, ¿no? Sí, a pesar sí. de los problemas económicos, etcétera, etcétera. Hay cierto eh, eh, grupo de españoles que, que bueno, te iba a decir, no lo perdona el, el sí, mundo, ¿no?
2: Sí, eh, hay, hay mucha tendencia a, a, a viajar. Eh, es verdad que estamos viendo. Que no tan solo se mantiene el viaje al extranjero Sino que también está creciendo mucho el viaje El viaje nacional uh -huh. eh, Y para ello, pues bueno, el, el vehículo que se Adopta para desplazarse es el vehículo Pero sí que el español No renuncia a disfrutar Y a viajar durante el periodo de vacaciones
1: Bueno, tú ya sabes que yo he sido montañero Y ahora no, no paso de senderista muchos años Te lo comentaba hace un momento Y yo recuerdo en, en Picos de Europa en, en, Allí en el Valle de Líbana Que un australiano me comentaba que había viajado por todo el mundo dice y como España y concretamente toda esta zona dice no he visto nada igual dice para mí es maravillosa ¿tú piensas que tenemos un país maravilloso? Sí. para lo, lo, lo,
2: lo pienso y además creo que tiene una oferta espectacular no solo por la belleza de los lugares que tenemos sino también por la maravillosa gastronomía que tenemos ¿no? y, y tan variada sobre
1: todo y la gente acogedora etcétera completamente bueno, pues tenemos un país privilegiado y tenemos un gran recurso al que, bueno, cuando viene los problemas no se puede asistir, pero si no, es un gran recurso de la economía, un 12% del PIB, más o menos, más todo lo que arrasta luego de sectores asociados y por encima de los 60.000 millones de euros de ingresos que nos genera, o sea, el cash del país lo está generando el turismo, ¿no?
2: Sí, sí, así es, es un motor de nuestra economía fundamental.
1: Eso es lo que hacéis son eh, seguros individualizados en este caso, seguros para grandes estudios, operadores, etcétera.
2: Eh, bueno, principalmente, como te decía, nuestro modelo de negocio es con empresas directas. Entonces, bueno, trabajamos principalmente seguros eh, colectivos para diferentes se segmentos de población, desde colectivos de estudiantes, viaje corporativo también.
1: Mm -hmm. Esto eh, se mueve mucho últimamente. Sí, sí,
2: sí se está reactivando, mm -hmm. se está reactivando muchísimo. La parte de, primero empezamos nosotros a viajar las empresas, a medida que había una confianza, eh, las empresas han ido retomando eh, poco a poco todo lo que tiene que ver con el viaje corporativo, eh, los estudiantes vuelven a ir al extranjero para formarse.
1: Por cierto, tengo una nota por aquí de, de Mafri que hace incidencia en ello, pero volvemos a lo mismo. AXA no es tan conocida en eso. Europa, si están, por ejemplo, sí, están todas partes vendiéndose, ofertando, eh, pero bueno, vosotros tenéis vuestros canales de, de distribución, por así entenderlo, que habrá online estáis ahí en esa en ese mundo de omnicanalidad, no de que, que vais por todos los canales no el mediador de seguros el profesional la empresa la eh, la, la venta uh, online eh, todos ¿no?
2: principalmente el, el modelo de distribución es con compañía cliente luego ya la compañía cliente tiene sus, sus canales para, para hacer la venta de la venta del producto no quizás por el tema de la unicanalidad, sí que eh, digamos que es el mecanismo que utilizamos para dar acceso a los asegurados una vez eh, necesitan de nuestros servicios. Un poco por, por, por entender el contexto, nuestro cliente es la compañía, pero el servicio que nosotros prestamos es al cliente final, que es el, el asegurado, y que es el cliente de mi cliente.
1: Marta, ¿qué supone el trabajar en una empresa como AXA Pander que imagino que a efectos de imagen se apoya mucho en esa imagen mundial que tiene AXA que durante muchos años ha sido la primera marca de seguros eh, mundial, la, la marca más reconocida a nivel mundial, no sé si este último año ha sido así, pero sí que lo ha sido durante muchos años, imagino que nos hace falta decir, bueno, que estamos aquí es que ya estáis, ¿no? Eh, sí,
2: como te decía, formamos parte del grupo AXA eh, AXA es una compañía multinacional muy potente eh, que muchos de los países eh, lidera está dentro de las primeras posiciones liderando el mercado eh, pero bien como te decía eh, eh, depende, del, depende del segmento, depende de la actividad ¿no? eh, la marca pues obviamente lo que da es una solidez y una solvencia y una confianza al, al cliente eh, pues bueno que tiene un contrato con nosotros o al cliente que tiene que recibir un servicio por, por nuestra parte
1: Pues eh, afortunadamente y eso valga que eh, Puede ser, eh, no sé, eh, una alabanza hacia vosotros, pero tengo pocas noticias negativas de AXA. No puedo decir lo mismo de otras entidades. Eso quiere decir eh, que gestionáis bien. Quizá a lo mejor sois más caros, que ahora me dirás, eh, tú, eh, somos caros, pero somos buenos. Es decir, que lo que decimos que hacemos, lo hacemos. No como otros, que cobran muy barato, y lo que decimos que hacemos ya veremos. ¿no?
2: Bueno, para nosotros es muy importante eh, la calidad. Eh, y por lo tanto, pues bueno, primamos más la calidad probablemente que el, que el precio y sobre todo para mí lo que es muy importante es el, el, el cómo entendemos el negocio, ¿no? Eh, nosotros somos una empresa formada por personas que atendemos a personas, como muy uh -huh. bien decías, en momentos difíciles, en momentos claves y por lo tanto el, el servicio que queremos dar tiene que ser excelente para que la percepción del asegurado sea esa, ¿no? Y vea la cara, nosotros siempre decimos que somos la cara humana del, del, del mundo del seguro, ¿no? Uh -huh porque estamos ayudando a personas.
1: Pero tú sabes que hay muchos problemas, y además eh, hoy en día, cuando hablamos de seguro, hablamos de casi todo. Por ejemplo... Eh, está habiendo un problema importante con la cantidad de proveedores que utiliza el seguro, que muchas veces por sacarlos del propio convenio de seguros contrata plataformas por ahí y demás dicen que te llaman de tu aseguradora pero de aseguradora nada, es decir están utilizando vuestra marca pero luego a efectos de calidad eh, dejar un poco que desear y, y esto se está empleando como seguro y yo creo que por ahí se está perdiendo un poco la imagen del seguro entre otras cosas porque faltan tramitadores y no no se incorporan en, en plantillas, sino a través de empresas auxiliares, ¿no? ¿Cómo es todo esto? No sé si es vuestro caso o lo que tenéis es una plataforma maravillosa y un montón de gente trabajando.
2: Nosotros tenemos plataformas propias. Eh, gente que está en nuestra compañía. Eh, ¿Cuántas
1: personas más o menos y en cuántos sitios tenéis plataformas? A, a,
2: a nivel global, AXA Parnes España somos eh, unos mil empleados a nivel global. Tenemos oficinas en Barcelona y en Madrid. Y como muy bien te decía, tanto en Barcelona como en Madrid eh, tenemos eh, personal propio que atiende directamente a, a los asegurados. Uh
1: -huh. Bueno, y ese millón y pico, ¿no? <ríe> Hablábamos, millón doscientas eh, mil incidencias. Eh, ¿A plena satisfacción o, te, o sois muy reclamados?
2: Eh, bueno, a ver, eh, yo, nosotros el, el tema de las quejas lo vivimos como una, una oportunidad de, de, de mejora. mejora. Y no puede ser de otra manera. Eh, cuando hay una queja lo que hacemos es analizar el por qué. Obviamente también tenemos, un, tenemos unos canales de, de escucha del cliente para reconducir esas quejas, pero pa lo importante para nosotros es, más allá de la reconducción, analizar por qué se ha generado la queja. ...y verlo como una oportunidad de mejora... ...es que no puede ser de otra manera...
1: ...y todos esos sistemas expertos que os ayudan hoy en día... tenéis muy introducida la inteligencia artificial, etcétera... Eh, ...sois capaces también de contestar antes de los tres minutos... ...que se habla, que ya sabes que va a haber una regulación... ...si no la hay ya eh, para atender eso... ...porque muchas veces llamas y te tiras un cuarto de hora... ...y no consigues, no, no, supongo que no es vuestro caso...
2: ...bueno, nuestra visión, lo primero de todo es... Eh, ...personas atendiendo a personas y la tecnología se puede poner al servicio de las personas. Aquí lo importante de la tecnología, primero, que no vale el café para todos, eh, tenemos que tener muy muy claro en qué momento esa tecnología aporta valor al cliente y el cliente lo percibe como tal. Y, y, y en segundo lugar, porque bueno, también tenemos que tener en cuenta que vienen nuevas generaciones eh, con perfiles más tecnológicos y que están más acostumbrados a utilizar otro tipo de canal. Nuestra filosofía es, como te decía al principio, la omnicanalidad, y el asegurado es quien elige de qué manera, por qué vía, quiere acceder a la compañía de asistencia.
1: ¿Cómo veis eh, la llegada de este verano? ¿Este verano va a ser especial? Eh? Es decir, eh, ya estáis eh, cerrando contratos con mayoristas en, en Europa y os están avisando, oye, que os mandamos tanta gente...
2: Bueno, la, la suerte de, que, de estar en una compañía internacional como la nuestra, en el caso de Axapar, nosotros tenemos oficinas propias en 30 países y estamos muy en contacto con aquellos países que suelen ser países emisores de turismo hacia, hacia, hacia España, ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo, se prevé mucho turismo de llegada a España eh, pues de mercados como el inglés, el francés especialmente este verano, el italiano... El francés le sale alemán. barato
1: ¿eh? venir a España <risa> comparado con los precios que se manejan por allí, ¿no? Sí,
2: y yo creo que en 2022 han empezado a descubrir España, como decías tú, en su globalidad y, y preveemos que va a seguir, va a venir una, o sea, van a seguir viniendo muchos franceses este año, este año aquí, ¿no? Entonces, bueno, sí estamos... Eh, preparándonos para, para la sesión de verano, eh, pero no solo para los que vienen, sino también para los españoles que van a viajar.
1: Con el país tan bonito que, que tiene Francia. Yo he subido más de 15 años con mi coche y creo que he ido de, por todas partes. Todavía me quedará alguna por descubrir, pero un día hablaba con unos franceses y dice, pero si tú conoces mejor Francia que nosotros. ¿no? Bueno, eh, pero que están descubriendo esto también, sí. decías. ¿no? Sí. ¿Eh? sí, sí,
2: están, están sí. descubriendo España, par, están par. descubriendo muchas islas. O sea, bueno, yo creo que se están enamorando de se están enamorando de nuestro país. <risa>
1: pues, o sea, que Napoleón no estaba tan <risa> no sé, no, no, no estaba tan perdido cuando puso a su hermano de de rey, a ver si podía haber una asociación más estrecha, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues cuéntame alguna cosa más, a ver eh, dentro del área de productos que, que tenéis eh, ¿a qué le dais más importancia exactamente? Eh, imagino que la asistencia en viaje, como estamos hablando pero es que luego me llama mucho la atención de que tuvierais esos seguros de protección quizá tenéis seguros de asistencia familiar, pues en temas telemáticos o informáticos, como ya está ocurriendo con otras compañías, a lo mejor estáis manejando también algo de protección jurídica, no sé, cuéntame. Eh,
2: bueno, quizás por poner foco a la temporada que viene ahora, que es la temporada de verano, eh, mucho foco en atender viajeros, mucho foco en atender también eh, esas personas que van a coger su coche y van, a, y van a viajar, ya sea por España o por nuestros países vecinos. Um, y sobre todo un poco a nivel de tendencias de mercado, entender cómo cómo se, cómo se está construyendo el nuevo mercado de la movilidad, ¿no? Porque si es que se habla mucho de, de vehículo eléctrico, vehículo, vehículo eh, a gas, eh, eh, se habla mucho de la micromovilidad es en las nío. ciudades. Espérate en
1: España ya sabes que tenemos vehículos muy antiguos y demás, pero es que como no se termina de definir el modelo y tampoco hay ayudas para eh, cambiar el vehículo o comprar vehículos eléctricos, que normalmente suelen ser bastante caros, pues ahí está la gente aguantando hasta que se vea claro, ¿no? Cierto.
2: Eh, yo creo que es un camino que se ha empezado a recorrer y, y aunque lentamente vamos a llegar a, a algún lugar, el problema es saber a qué lugar vamos a llegar, qué va a ser primero, ¿no? Eh, pero la, la realidad es esa, la realidad es que hay un cambio e incluso te diría que eh, hay un cambio también de paradigma en el sentido de que antes poníamos mucho foco en el vehículo y ahora se está poniendo más foco en la necesidad de la persona que es conductora de... Un, un abanico muy importante de maneras de movilidad, ¿no? Desde un patinete eléctrico a un coche convencional eh, de gasolina a, a, a un car sharing. Entonces ahí tenemos que ver muy, muy bien cómo, cómo se va a mover eso y cómo las compañías de asistencia nos hemos de adaptar a esas nuevas necesidades. me es
1: que tenéis seguros para los patinetes eléctricos, para la movilidad, que normalmente suelen... Eh, bueno, normalmente están diseñados para la movilidad urbana, no para estarse perdiendo por las carreteras, ¿no?
2: Sí, pero pero los, los patinetes están empezando a tener accidentes eh, dentro de las ciudades. Más de lo
1: que pensamos, además, ¿eh? Exacto. O sea, y, es, y
2: la tendencia va va encrechendo. Y, entonces, y encima
1: sí. no tienen seguro, como tú sabes.
2: ¿no? Bueno, ese, ese es otro debate, ¿no?, que está encima de la mesa, ¿no?, eh, justamente eh, se está viendo el comportamiento, muchas veces comportamientos fuera de lo que es la normativa vial y esto está generando pues una serie de incidentes y de accidentes eh que requiere de, un, de una atención, ¿no? Entonces, bueno, eh, por eso digo que estamos estamos ahí muy atentos para ver cómo, cómo todo todo ese ecosistema se ¿no? va a ir regulando y yo creo que el papel de las aseguradoras y de las compañías de asistencia será bastante eh, importante en los próximos años.
1: A ver, ¿qué estudios tienes eh, como directora de marketing? Eh, tendrás acceso a muchísimos estudios internacionales que ya te vienen desde la matriz y de todo lo que movéis, pero estudios internacionales... Eh, esos estudios a los que tú tienes acceso como directora de marketing Y que te llaman la atención para estar preparando ya el futuro ¿Qué es lo que tienes por ahí encima de la mesa?
2: El tema de la movilidad justo que te comentaba no Este mm. es uno muy clave, muy recurrente Incluso se habla del coche autónomo de, de, está, Es, es Pero del, lejano ¿eh? El seguro Pero
1: para bicicletas que a lo mejor no está tan lejano El seguro ¿eh?
2: para bicicletas no está tan lejano De hecho hay compañías que ya, ya comercializan el, el producto eh, esto es una, una tendencia muy clara eh, en, en el caso en el caso de hogar pues bueno lo que se está viendo como a nivel de tendencia es el uso tan masivo eh, y tan intensivo de la vivienda que antes pues bueno eh, vivías y ahora vives trabajas y uh -huh. haces un montón de cosas y también te abre la posibilidad a hacer un uso más intensivo de tu segunda residencia. Porque, bueno, pues justamente ahora de cara a, ver, de cara a verano hay muchas empresas que permiten.
1: ¿Tenéis algún seguro de desocupación? <risa> que es una cosa que yo creo que las aseguradoras no se la han planteado en condiciones. Pero parece que la necesidad social existe, ¿no? Eh,
2: cierto. A día de hoy no hay no, no, nosotros no tenemos servicios de asistencia como tal para el so desocupación Se las
1: compañías de, de seguridad no más bien, eso ya en eso. claro
2: o ya, o ya recae más de la mano de la compañía propia de, de, de seguros no de asegurar ese riesgo eh de que te ocupe la vivienda, pero pero sí estoy de acuerdo contigo de que... Es
1: que ese tema es tremendo, o sea, no solamente te ocupa la vivienda, sino que utilizan tu agua tu luz, tu no sé qué, y sigues pagando las facturas ¿no?
2: Cierto, cierto
1: <risa> no, Yo creo que ese tema todavía no, nadie ha, ha dado un paso adelante con una como, como está en una nebulosa, nadie ha dado un paso adelante para proteger un riesgo que es, como tú dices, cierto ¿eh? un riesgo eh, que puede ocurrir y además en Cataluña sabes que están más extendido que en el resto de España. Así ¿sí? es, así es, sí, sí. Vamos, así lo así
2: dicen las cifras.
1: Eh, que esto no, no, no ocurre en otros países de Europa, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en demás. En Francia, según leía, en 48 euros, horas están desalojados uh -huh. y aquí estamos leyendo cosas tremendas: ¿no? que te ocupan la vivienda, incluso no viven en ella, pero la tienen ocupada. Entonces, segunda residencia, pues eh, de ocupación directamente. Bueno, eh, Marta, a ver, cuéntame alguna anécdota de intervenciones que hayáis hecho que haya sido especialmente sobresaliente desde la perspectiva española, claro. Mm. O sea, desde aquí, desde vuestra filial.
2: Bueno, yo te diría que eh, quizás los casos más eh, más llamativos es cualquier caso de asistencia en viaje, sobre todo cuando el viajero está en, en países donde país a nivel idiomático manera. y cultural tan diferentes a los nuestros, que realmente cuando te ocurre algo, pues es muy es muy, es muy complejo saber cómo, cómo manejarte ahí el papel fundamental que tienen las compañías de asistencia, eh, por un lado esa es la experiencia que tenemos dentro del mundo, del mundo del viaje. El segundo, to, to, todo lo que tenemos que activar, ¿no? Para dar, para dar esa asistencia eh, a las personas. Eh, pues, en el caso, por ejemplo, de que haya un tema vinculado con la salud, pues imagínate, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que el estado de salud de esa persona está estable y ahí pues en función de la infraestructura sanitaria del país, en función de las necesidades médicas de esa persona
1: O una repatriación médica que vale un dineral ¿no? Correcto,
2: pero incluso esa repatriación médica se tiene que estar muy en contacto con los médicos del país de destino y con nuestro equipo médico para saber en qué momento esa persona está en condiciones eh, médicas y de salud para, para aguantar una repatriación sanitaria. Fíjate,
1: es una pregunta muy básica, pero muy importante. ¿Qué diferencia hay entre viajar por ahí, un viaje que te organizas a lo mejor tú mismo, de bueno, este año me voy a Camboya y tal, entre tener seguro y no tenerlo?
2: Pues hay un abismo enorme, <ríe> hay un abismo enorme, ¿no? Como
1: tengas una incidencia
2: e ¿No? incluso a mí me gusta poner un ejemplo muy claro ¿no? quizás ya no, no me voy tanto a un país tan exótico pero me puedo ir a un país como puede ser Estados Unidos donde el coste bueno, sanitario bueno, bueno, es bueno, bueno, sí. espectacular eh, no, entonces bueno
1: en el buen de ser los chicos para practicar el inglés, ¿no? por ejemplo ¿no?
2: o sea, al final, no sé, por, por ponerte un ejemplo es que una fractura de un brazo te puede estar costando entre 3.000 y 6.000 euros depende, entonces bueno, si tú vas con un seguro de viaje pues eso te queda cubierto, si no Tienes que tener esa cantidad preparada para poder hacer frente a ese, a ese gasto y que seas bien atendido en condiciones. Yo en, tengo familia allí. Unidos. Mi
1: hermana lleva viviendo desde que tenía 17 años. Tengo sobrinas norteamericanas. Te puedo contar como anécdotas eh, que una caída de mi hermana en la calle y que se partió un brazo. Ella vive en California, lo digo en la ciudad, eh, el, el simple hecho de aparecer eh, un servicio como el Suma de aquí o uno de emergencias, una ambulancia de emergencias, y llevarla al hospital que estaba bastante cerca, eh, pasaron 3.000 dólares de uh -huh. factura. ¿Eh? O sea, debe decir, Así como es. no tenga seguro allí. Mmm,
2: Así es. Llevas fatal. El seguro de viaje tiene que estar en la mente de todos, independientemente de dónde de donde viajemos, porque. Es bueno.
1: Decir, bueno, contrate el viaje, pero ahora hágame el favor del de, eh, seguro de viaje. no, pero es que me va a costar más el seguro de viaje que el vuelo. Sí, pero que no tengas problemas, ¿no?
2: Yo creo que ese es el punto, ¿no? Eh, eh, de, de, incluso depende del, del viaje dónde vas, el, la parte del coste del seguro comparado con todo lo que te está costando el viaje es pequeña en comparación a todo lo que te puede suponer económicamente no ir asegurado, ¿no? Depende mm. de dónde estés viajando. Entonces, bueno, nuestra recomendación es siempre con un seguro de viaje.
1: Bueno, muy buena recomendación. Estamos, en, bueno, nos quedan a menos de dos minutos. Yo te los daría a ti para que lancen los mensajes que quieran, que se acuerden de esos seguros de asistencia, de asistencia en viaje, de asistencia en hogar, de otro tipo de asistencia. Imagino que... Mirar vuestra web De ver todos los servicios que ofrecéis Así es. Eh, Pero qué razones Por qué hay que asegurarse Porque hay que tenerlo todo claro
2: Porque no estamos exentos de riesgo De cualquier tipo de riesgo Y al final eh, Bueno, pues contar con una empresa de asistencia Que tiene experiencia Que te atiende en cualquier lugar Y en cualquier momento Y que te, re y que te resuelve el problema De principio a fin Pues qué mejor eh,
1: Que además sale barato Eso sale barato ¿eh?
2: sale barato, sale barato, a la, a la larga, a la larga sale barato,
1: o se creemos que no, pero al final todos los días suceden muchas cosas ¿Eh?
2: y sí si, bueno y yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia ¿no? es a, a, a dar a dar más valor ¿no? a, a, a todos estos y especialmente a, a lo que tiene que ver con, con la salud y con y con los problemas que puedes tener durante, durante el viaje entonces...
1: Imagino, nos quedan muy poquitos segundos Para vosotros fue, eh, aparte de teletrabajar, debía ser brutal, ¿no?, la incidencia de la sí, pandemia.
2: Sí, sí, bueno, puso, creo que todas las empresas en... En, en, en un contexto de, de autoexigencia máxima y dimos, y dimos, y dimos el callo.
1: <ríe> Me costa, así lo han contado muchos directivos que han pasado por aquí. Bueno, Marta Hernández, directora de marketing de ASAPARNEN, muchísimas gracias por estar aquí, por viajar hasta para estar en nuestros estudios. Espero que no sea la última vez eh, que tengamos más ocasión de poderte escuchar. A todos ustedes, desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
3: Con nadie,